0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran en España y el mundo árabe. vous allez écouter un extrait, édité par Casa Árabe, de la rencontre avec les écrivains Abdallah Tayah et Fatima Das, tenu à l'Université de Valladolid pendant les journées internacionales genre et francophonie Pensé le Maghreb». Première question, comment traduit-on l'imaginaire arabe lorsqu'on écrit en langue française
1: Bonsoir à vous toutes et tous, merci beaucoup encore une fois pour l'invitation. Comment je fais pour traduire euh, l'imaginaire marocain plus exactement, parce qu'il s'agit pour moi de ce pays-là Je ne peux pas parler de l'imaginaire arabe d'une manière générale, mais que d'une manière précise. Euh, le Maroc, d'abord et avant tout, où je suis né, où j'ai, euh, j'ai grandi, où j'ai vécu l'essentiel de ma vie jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est-à-dire que euh, dans le corps, dans, dans le cœur et surtout dans le cerveau, il n'y a que des imaginaires et des courants euh, souterrains marocains qui dominent tout le reste. Euh, la langue française, et ça j'ai eu l'occasion plusieurs fois de l'expliquer, n'est qu'un outil euh, que j'utilise, euh, que la vie m'a fait choisir pour des raisons euh, euh, économiques. Et euh, le fait d'avoir euh, pu maîtriser cette langue-là euh, n'a fait que renforcer ma conscience de l'imaginaire premier, c'est-à-dire tout ce qui m'habite, euh, avant même que moi je me mette à réfléchir sur ce que je suis, l'identité, ma mère, la terre, le Maroc, par rapport à l'Occident, par rapport à notre pays arabe, je ne sais pas moi, l'Algérie ou l'Égypte, par exemple, avant même que je me mette à réfléchir à tout ça, il y a, je me rends compte que je suis habité euh, d'une manière extrêmement profonde par les cris de ma mère, par les récits qui ont précédé ma naissance, euh, par les voyages que mes parents ils ont fait, du bled, de la campagne jusqu'à la ville, par les frères et sœurs qui étaient là avant moi. Et je ne me souviens absolument pas d'avoir fait attention euh, à, à, à tout cela au départ. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit « Ah, je vais poser des questions sur telle, telle ou telle chose de mon imaginaire ». À un moment donné, je me rends compte que tout cela est déjà en moi. Toutes ces histoires, tous ces récits… Et évidemment en langue arabe, en langue marocaine plus exactement, l'arabe marocain. Et euh, euh, au départ, quand je me suis mis à vouloir maîtriser, euh, il s'est passé une forme de, euh, j'allais dire, de miracle. Moi, je n'aurais pas à, à trouver un autre mot que celui-là. C'est-à-dire, j'avais beau euh, entrer plus dans cette langue, entrer dans... La, les phrases françaises, la, la ponctuation française, la conjugaison, etc. Parallèlement à cet apprentissage-là, s'imposaient à moi, euh, voilà, tous tout, tout, tout les récits, tout, toutes les images qui étaient en moi. Voilà, c'est, j'ai pas l'impression qu'à un moment donné j'ai décidé volontairement euh, de, de m'exiler dans la langue française en épousant euh, l'imaginaire français. Euh, l'histoire de la France, etc. etc. La langue française, euh, elle est là, dans une maîtrise, d'accord Mais ce qui vient, euh, ce sont... Euh, je ne sais pas ce que j'allais dire, ce sont les... C'est, c'est la, la, la cacophonie qui est en moi, en langue marocaine. Euh, ce sont les... Et ça aussi, je l'ai, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le dire, c'est ces c'est, c'est récits. J'étais très, toujours très impressionné par le fait, par exemple, que mon père ou ma mère, tout d'un coup, décident de, de se souvenir de quelque chose qui n'a rien à voir avec moi, qui s'est passé bien avant ma naissance, et qui tout d'un coup se mettent à la présenter à nous, au temps présent, un événement, ou une visite dans un mausolée, ou quelque chose comme ça. Et qui tout d'un coup devenait une forme de présent, un récit au présent, un récit très marocain, très arabe, au présent, et qui se passait au, au présent, et moi je n'avais qu'à, euh, bah, qu'à, 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 qu'à me laisser couler, si je peux dire, qu'à me laisser, euh, euh, je n'avais qu'à boire en fait, qu'à boire tout, euh, tout, tout cela. La langue française, elle sort, d'accord Je continue d'écrire, c'est trop tard pour revenir en arrière, de toute façon. Et de refaire comme si la langue française n'existait pas, comme si cette langue-là, c'est que c'est avec cette langue-là que j'ai réussi plus ou moins à produire des livres. Mais euh, plus je vieillis, plus j'ai conscience que c'est le premier monde qui, qui, qui existe. Et quand je prépare désormais un livre, euh, je suis aussi bien capable de choisir à, entre moi et moi, hein, Euh, des fragments, des scènes, des couleurs de l'imaginaire arabe marocain d'une manière précise et consciente. Mais en même temps, je peux très bien faire confiance à mon imaginaire et je sais très bien que cette c'est, 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 c'est habitation, si je peux dire, de moi-même, cette possession de, que j'ai, euh, cette possession en moi finira par euh, non seulement dominer la langue française, mais aussi de lui donner quelques coups.
2: Euh, le contexte est différent, je dirais. Euh, mais il y a eu ce besoin de restituer une expérience euh, algérienne, en tout cas. Mais le contexte est différent parce que, comme vous l'avez dit, j'ai, j'ai grandi en France. Et moi, quand j'étais petite, j'avais honte, par exemple, à l'école de dire que mes parents parlaient arabe. J'avais, j'avais honte de ça parce que je me disais euh, que je ne parle pas correctement le français, le bon français. Et donc, euh, je ne le disais pas. Et en fait, c'est vrai que je crois qu'en écrivant... Euh, sur une famille arabe et de faire intégrer cette langue-là dans mon premier roman en français, euh, c'est comme une revanche, en fait. Mais très inconsciemment, parce que je ne me disais pas ça en écrivant. Ça ne vient jamais de cette manière-là, sinon c'est raté, je pense. Mais en tout cas, j'avais ce besoin et cette urgence aussi de, d'écrire mon expérience dans une famille algérienne, d'écrire aussi ce que ça fait que d'aller dans un pays dont on entend parler, mais vaguement, parce que notre famille n'en parle plus, ou parce qu'on ne pousse pas nos parents à nous, en, à nous en parler. Et ça, j'ai eu du temps aussi à le comprendre que, qu'il fallait demander à nos parents. J'avais, euh, j'avais l'impression qu'on ne voulait pas nous en parler, donc ça faisait un tabou et que, qu'il fallait s'arrêter à là. Et c'est vrai qu'il y a Medicharev qui, qui parle très bien de... C'est sûr qu'il y a des parents démissionnaires, mais il y, y a aussi les enfants qui démissionnent à un moment donné. Et je me suis sentie comme, comme ça un petit peu de ne pas re-questionner mes parents, de ne pas aussi avoir... Autant de curiosité envers mes parents que, que je pouvais en avoir pour autre chose. Et je pense que la France a contribué à ça. La France a contribué à ce que, à ce que je, j'essaye de, de parler mieux français, à ce que j'oublie un peu ma langue, que, que je parle mais que je ne parle pas très bien, que je n'écris pas, que je lis peu. Et, euh, et voilà pourquoi j'ai eu besoin de faire ça. J'ai besoin d'écrire. Donc pareil, l'imaginaire algérien. C'est...
0: Deuxième question. Les conflits identitaires et concrètement les questions de genre et sexualité sont-ils plus faciles à résoudre en écrivant Je crois que je n'ai
1: jamais écrit écrit pour résoudre quelque chose. Au contraire, je cherche, en tout cas dans mes livres, à, à, à montrer quelque chose de souterrain qui. Je dirais, ça reste dans le souterrain. Pour la littérature, pour les livres. En dehors des livres, oui, je cherche à expliquer ce que c'est être homosexuel, ce que c'est l'identité homosexuelle. Je cherche à parler, je, je cherche et je veux parler de cette expérience de milliers et de millions de gens comme moi qui sont marocains ou algériens ou égyptiens, égyptiennes, etc. Et que eux aussi et elles aussi vivent des choses et on n'entend jamais parler de ces choses-là. En dehors des livres, quand il s'agit des livres, j'essaie que mes livres ne se transforment pas en territoire par avance occupé par des choses inventées en dehors de ma réalité et mon imaginaire premier. C'est-à-dire tout ce qui est... Parce que l'identité gay est quelque chose qui a été inventé en Occident. J'ai bien conscience de tout cela et que souvent c'est nourri euh développer à partir de références occidentales, une histoire occidentale. Je suis parfaitement euh, pour la liberté et l'émancipation, mais je ne suis pas pour la réoccupation de mon corps à travers ces mêmes notions, ces mêmes concepts qui veulent libérer les homosexuels et les LGBTQ+ dans le monde. Donc, euh, tu vois, il y a quelque chose. Euh, que je suis entre deux feux. Et que, en dehors des livres, je veux expliquer, je veux, je veux que cette personne qui n'a pas existé pour moi quand j'étais petit garçon et, et qu'il y avait personne pour moi au monde, si ce n'est la solitude éternelle, que maintenant que je suis adulte, que je peux frimer en dire, que je suis écrivain et, et que je suis publié et traduit en plus, je veux que cette personne-là parle aussi pour les autres. Ça c'est très 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 important. C'est, C'est vital. Je pense même que, euh, que peut-être la chose dont, qui me rend vraiment fier alors que j'ai énormément de problèmes avec ce mot-là c'est quand j'entends quelqu'un, un petit homosexuel, une jeune lesbienne fin fond de quelque part au Maroc qui me dit qu'il, m'a, qu'il me connaît, qu'il que sait que... Il est au courant de mon existence. Et que, il ne me dit pas qu'il allume mes livres, qu'il va commencer à les analyser de manière intellectuelle ou je ne sais pas quoi, ou esthétique, mais le simple fait que j'existe euh, comme être humain, homosexuel, marocain, musulman, africain, tout cela, même si ça pour d'autres gens ça peut être des étiquettes, moi je ne les prends pas comme des étiquettes, je veux les remplir par un sens, par des histoires, par un parce que je suis tout ce qui me... voilà. Euh, et je pense que cela se voit aussi dans mes livres, mais j'essaie toujours de veiller à ce que mes livres se transforment en des territoires d'application, de théories qui n'ont rien à voir avec cet imaginaire-là. Ça me semble quelque chose de très, très important. Parce que souvent, on se retrouve face à des gens qui sont aussi LGBTQ+, mais blancs, et qu'en en fait, ils veulent la liberté, l'émancipation des homosexuels ou des lesbiennes transgenres, en Maroc ou en Algérie mais ils ne les pensent pas à partir du contexte de ce qu'ils vivent dans leur pays. Ils ne les pensent pas, ils veulent juste qu'ils deviennent libres comme eux, ils ont été libres, entre guillemets, en Occident. Et moi, évidemment, je, ne, je suis d'abord trop smart <rire> et trop malin pour ne pas avoir là un piège, et encore plus intelligent pour ne, pour ne pas le déjouer, je sais le déjouer, Et surtout, et c'est peut-être ça la chose la plus importante, les histoires ne sont pas isolées, les histoires s'interpénètrent, les histoires sont mélangées. Dans le rejet, il y a aussi de l'amour. Dans le silence de ma mère et de mon père, il y a aussi euh, l'écrasement social et politique qu'ils vivaient au Maroc par les riches et le roi, etc. Proconscience de tout cela, pour que quand je me mette à parler d'identité gay, que je les accuse sans les comprendre. Je peux les accuser, je peux même leur jeter des pierres, Mais j'ai un devoir sacré, de, de, sacré, de ne pas les trahir. Je peux montrer ma mère comme une femme monstrueuse, mais je, il faut que j'explique pourquoi je la montre comme monstrueuse. Et non pas que je dise, regardez, je la jette en pâture à tous ces gens, je leur dis, mais regardez quand ma mère est homophobe, elle ne comprend pas, regardez ce qu'elle fait à son fils. Si ma mère est homophobe, et elle ne l'était pas, c'est que quelque chose dans la société marocaine, les gens qui dirigent la société marocaine en transformé ces gens-là en monstres, en homophones. Donc, tu vois, c'est très important de parler de mes histoires, des histoires comme nous, mais je n'ai pas envie de piétiner mes parents et les gens comme qui nous ressemblent. Ça me paraît capital.
2: D'explorer, oui. D'explorer complètement. Euh... Je pense que ce roman, justement, j'ai l'impression à chaque fois que je dis ça, mais il y a vraiment... Euh... Je me revois, moi, adolescente, en fait. Quand je l'écris, j'ai ces flashs-là de l'enfance et de l'adolescence. Et je me sens extrêmement seule pendant ces périodes-là, où je me dis vraiment, je suis la seule lesbienne française d'origine algérienne, musulmane. Et je crois vraiment ça à ce moment-là. Et on est plein à avoir pensé ça, en fait. Moi aussi. Bah oui. Et en France. Et, euh, et partout. Il y a, enfin, j'ai plein d'amis qui m'ont, qui m'ont dit cette même phrase. En fait, il y a quelque chose de, de, de la solitude qui est immense. Et. Euh, et Et du coup, forcément, en écrivant ce roman, je le parle à cette, euh, cette adolescente-là. Donc, je pense que ça, voilà, ça ne résout rien, euh, l'écriture, de publier un roman, de le partager. Ça ne change pas le réel. Euh, mais ce que je peux dire, est ce que je, part- je peux partager, c'est que... Euh, ce matin, je parlais de la réception de mon roman auprès des médias, euh, voilà. Et, euh, et ma grande sœur, en fait, a lu mon roman et... Euh, Elle m'a parlé d'une manière ultra littéraire, en fait. Elle n'est jamais revenue sur ce que je racontais et euh, on n'avait jamais réellement parlé euh, de ma vie intime, de, de ce que je pensais, de ce que je lui fais, etc. Et elle a vraiment focalisé ça sur la littérature, sans me dire qu'elle savait que ce n'était pas une fiction ou que c'était une fiction. Mais vraiment, et ça, c'était vraiment un, un très beau D'une certaine manière, ça, ça transforme, je dirais, les... ça transforme notre expérience. Ça transforme, forcément, mais ça ne ça résout pas. Je ne crois pas de toute façon que j'écris pour ça. Je n'écris pas pour me trouver des solutions, pour en donner à d'autres. Je en fait. j'ai vraiment pas ça. J'écris pour montrer, pour donner à voir. Je crois que c'est ça pour moi, la littérature. C'est vraiment montrer et laisser, laisser les autres recevoir ça.
1: Mais Et ça, c'est, je pense que je partage ça complètement avec Radima. Le simple fait qu'on existe, même si nous, on refuse de résoudre les choses dans ce qu'on écrit, le simple fait qu'on existe, ça résout des choses pour les autres et dans l'espace euh, politique. Et tout ça. C'est-à-dire qu'ils ne pourront plus dire on n'existe pas. Ose dire ça, il y a nos, les, nos livres qui prouvent le contraire. Donc il y a quelque chose qui se résout effectivement, mais je ne dirais pas que c'est nous qui, qui travaillons d'une manière scientifique ou euh, diplomatique ou. Euh, Ou bien, comme s'il y avait des ONG qui nous disaient voilà ce qu'il faut appliquer comme stratégie, etc. Thérapeutique, Thérapeutique ou je ne sais pas. Euh, il y a quelque chose à travers notre existence qui se résout et qui se dénoue. Et, et je dirais, et c'est peut-être ça la, la chose, que pour moi c'est extrêmement important, une forme de beauté de nous, des gens comme nous, qui émergent et qui existent. Beauté. Beauté. C'est très beau, c'est très très important. Euh, je ne sais pas moi, deux filles qui, qui, qui se draguent dans, un, dans une rue de, d'Alger ou de Salé ou de Rabat, J'ai jamais entendu parler de ça. Ça existe. Mais qui s'autorisait jusqu'à présent pour écrire ça et dire la beauté de ça et, et, et dessalir ça, enlever la saleté que le monde met dans ça et Malgré tout ce qu'on ne fait, on leur offre cette beauté-là. Voilà, je pense que c'est ça qui, peut, qui résout les choses. In fine. Si
0: Finalement, est-ce que vous trouvez un écho de votre écriture chez euh, des auteurs arabes de la diaspora en Europe Et comment définissez-vous votre relation avec le monde arabe
2: euh, Pour la première question, non, je n'ai pas de nom d'auteur, mais du coup je découvre euh, ce rêve, donc euh, voilà. Mais je n'ai pas de nom en tête là, de, 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 d'arabe en Europe. Euh, la deuxième question... Euh, 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 hein. euh, Euh, ben, Par rapport à l'Algérie, pour moi, ce serait de dire euh, un peu comme je le raconte dans mon roman, à la fois cette distance et à la fois l'impression d'être très proche quand quand je vais en Algérie, par exemple, euh, l'impression d'être très proche de mon pays, d'être très proche de ma famille, d'être très proche de la langue, euh, en même temps d'être perçue comme une française, Euh, avec tout un imaginaire sur la France et sur euh, la manière qu'on a de, de vivre notre vie, les moyens qu'on a. Euh, et, euh, et en même temps, quand je suis en France, euh, quand je ne me sens pas totalement français, je me sens en renvoie à mon algérienité, que je, dont je suis très fière <rire> aujourd'hui. Et euh, donc oui, c'est ambivalent, mais comme, comme beaucoup de choses que j'expérimente J'ai l'impression d'être toujours à euh, cheval oui, oui, entre deux, deux pays, à cheval entre deux sensations en, en parlant de l'Algérie.
1: Shumuna Sinha. 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 s i n h a Elle a écrit un livre extraordinaire qui s'intitule Assommant bien les pauvres aux éditions de Noël. Assommant bien les pauvres. Et euh, alors qu'elle est tellement loin, de, a priori, de tout ce qui est Maroc, je me retrouve complètement dans. dans je sais pas une... Je me sens comme si elle était ma sœur. C'est tout imaginaires imaginaire-là, tout ce qu'elle a. Par exemple, elle a écrit un livre pareil qui parle de, 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 de des bruits dans les immeubles, et les appartements à Paris. Et pareil, moi, j'ai écrit pas la même chose, la vie lente, mais. Euh, Quand je l'ai écrit, je ne savais pas qu'elle allait écrire elle aussi la même chose. Juste pour dire qu'il y a une forme de communion. Ah, j'ai oublié, je vais revenir, je te le dirai. Et c'est un très très beau roman et, euh, et elle aussi elle est dans la même euh, analyse que nous faisons euh, euh, Fatima et moi de notre existence en France et comment on perçoit et comment il faut passer son temps à comment dire à préciser rectifier nanana, nanana, juste pour qu'on ne soit pas cadenassé dans des dans des dans des, dans des petites boîtes donc shomona sina en plus elle aller d'une beauté à, à merveilleuse euh, pour ce qui concerne le Maroc Euh, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi dans la solitude absolue. Hassan II avait bien fait le travail, c'est-à-dire il avait tué les intellectuels, les hommes politiques, ben Barkha, Mehdi Ben Barka avait été assassiné dans les années 60. Et moi je suis né en 73, c'est-à-dire que j'ai grandi comme petit adolescent dans les années 80, il n'y avait que la peur installée comme espace où existait à l'intérieur du Maroc. Donc j'ai bien conscience que quand j'arrive à l'écriture et quand j'écris, que je m'exprime, qu'il faut que je brise ces solutions-là et que je m'engage, que je le veuille ou pas. Je n'ai pas d'autre choix. Et en plus, moi, je veux le faire. Je veux euh, que mon rapport au monde arabe euh, soit aussi euh, fait d'interventions régulières par des textes ou bien qu'on, 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 je sais pas, moi, quand je fais des rencontres au Maroc, dans les librairies tout ça, j'ai, 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 alors, je, je veux pas... Je ne veux pas devenir quelqu'un qui voilà politique ou quoi que ce soit, mais j'ai bien conscience qu'il n'y a pas d'autres gens qui parlent de cela, qu'il faut que bien quelqu'un parle. Je ne veux bien que juste la littérature devienne Obama, oh ouais, il fait des livres, il parle de lui, de son homosexualité, il est devenu célèbre, et il n'a aucune conscience politique de ce qui se passe au Maroc, le printemps arabe, comment les pays du Golfe finance la contre-révolution dans le monde arabe, et comment les... Le, 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 les, les dirigeants du monde arabe en ce moment sont en train de réinstaller cette peur d'une manière féroce avec les dollars des pays. Voilà, donc je, je, il faut bien faire un lien entre ce qu'on est produit et quand même qu'on a qu'on a conscience de ce qui se passe. Alors ce n'est pas une obligation pour les écrivains, mais pour moi c'est un, je vais pas dire ça un devoir, mais ça me paraît important de le faire de, à ma manière. Alors il y a bien des gens qui trouvent que, Je ne suis pas à la hauteur, non, 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 non mais je m'en fous complètement. Et je me souviens juste que quand j'étais petit et que j'étais seul et que j'étais violé quasiment tous les jours, et ces gens-là ne faisaient rien alors qu'ils savaient. Alors, qui veut me critiquer, Qu'il me rappelle ce qu'il a fait pour moi quand j'étais en train de me faire violer, pas vu ou sur tout le monde Voilà, c'est quelque chose qui me reste là. Et non seulement on est amené à et obligé à dépasser la haine qu'on a pour eux, et même quand on ose dire quelque chose, Ils vont dire « Ah, mais tu vas en derrière l'Occident, non non.
0: Merci, Abdallah, et merci, Fatima, de partager vos expériences et pour vos propos pleins d'honnêteté. Et merci à l'Université de Valladolid pour l'organisation de ces journées internationales « Genre et francophonie, penser le Maghreb. » Et bien sûr, évidemment, merci à vous tous pour votre écoute de ce podcast de Casa Arabe